0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, oameni buni, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cel mai tare mă amuză în ultimile 24 de ore că la noi se duce o bătălie să se deschidă terasele și una în care să nu se meargă la școală sau să nu se dea examen. Ați remarcat, asta e, e o dezbatere, e o subdezbatere națională. Hai cu terasele și hai să oprim școala pentru noi ca nație mi se pare foarte relevant dintr-un anumit punct de vedere. La spriți putem să mai cârtim împotriva puterii, la școală ne învață că din potrivă. Altfel, e o zi obișnuită în care se învârte roata și fiecare își vede de treaba lui. Ce am remarcat însă, că am dat o tură prin oraș astăzi cu treburi, că mai peste tot lumea responsabilă se pregătește de întoarcerea la muncă în anumite condiții. Am văzut la un servici distanțe delimitate, am văzut pregătiri în clădirile de birouri, oameni cu ter- momente cu măști și așa mai departe, sigur că i-am văzut și pe cârtitorii de serviciu la, la măști, sunt foarte importante, dar eu am văzut destule semne că noi, ca societate, avem părți bune și foarte bune și că o să ne facem bine. Și uh, mie criza asta mi-a dat mare încredere în noi, pentru că am reacționat mai bine decât ne-am fi așteptat. Așa că și dezbaterea de astăzi ne va duce mai departe către mai bine pe care trebuie să-l căutăm în comun. Va fi o dezbatere importantă. Nu atât pentru că ne va da un indicator de spre cum trebuie să arate România în starea de alertă. Ea este mai importantă pentru democrație și modul în care trebuie să o înțelegem aici. Și să răspundem la una dintre cele mai complicate întrebări pentru fiecare stat aflat în această criză a coronavirusului. La câtă democrație renunți? când te afli într-o situație de urgență. Întâi, faptele. În urmă cu aproape o oră, Curtea Constituțională a adoptat o hotărâre care stabilește că starea de alertă este constituțională, dar că nu poate încălca anumite limitări, drepturi și libertăți cetățenești. Mă face să râd pentru că exact asta făcea starea de alertă. Dar mă rog, asta înseamnă că guvernul poate să ne ceară măști, dar că nu ne poate spune să nu ieșim din localitate. Dar, în schimb, poate face asta parlamentul. Așa e sistemul nostru democratic. Ce te faci însă când vezi că în democrația noastră, sau democrația noastră este dominată de niște băieți care au uneori un concurs electoral, iar mulți dintre ei numai la stat de drept nu se gândesc. Pe scurt, uneori nu-mi place cine, despre cine zice că apără democrația în țara asta. Dar tot democrație e. Și eu pot să mă înșel că nu țin eu să am dreptate absolut. Acum se duce și o bătălie în Parlament, exact în același temei. Parlamentul a luat proiectul de lege de la guvern privind starea de alertă și l-a făcut arșice. A dat drumul la terase, a oprit carantina, a reașeza măsurile de izolare, a dat drumul la circulație între localități și a făcut genul acela de lucruri populiste, ignorând de multe ori chestiunile sanitare și punând o țară la cheremul responsabilității individuale. Adică a luat instrumentele de coerciție. Știți că mie îmi place responsabilitatea individuală și că îndemn în fiecare zi zi la ea, vocer în fiecare zi. Ce faci însă cu acea parte din România, cu bombardierii, cu șmecherii, cu cetățenii care nu mai au încredere în stat și care n-au niciun fel de responsabilitate individuală și n-au niciun chef să mă protejeze pe mine, pe Sorin, care face emisia asta aici împreună cu mine, sau pe voi, da? Ce faci cu ăștia? Cum îi înțelegi pe oamenii ăștia, adică democrația lor, până unde, până unde merge? Printr-un concurs de fapte, în ultimele două luni, România a cedat puterea unui grup restrâns de cetățeni. Au fost 5-6 la număr, ei au hotărât tot ce era necesar, au luat măsuri care ne-au ținut în casă, ne-au legat de glie și pe mulți dintre noi i-au sărăcit. ăsta e adevărul. Cetățenii ăștia sunt domnii Iohannis, domnii, domnul Orban, domnul Câțu, domnul Raed Rafa, domnul Nelu Tătaru și, cum să zic? Ba, am avut o declarație la un moment dat a domnului Arafat, care a zis, domnule, ar trebui și imunitate pentru cei care fac achiziții. Ok, de acord, drept răsplată, am primit în schimb pentru toate lucrurile astea salvarea de vieți. Adică ce au făcut oamenii ăștia, au dus la limitarea, dus la limitarea numărului de morți. N-au fost câteva mii, au fost o mie. Știu ce zic aici, sună foarte cinic, dar pot să zici că, domnule, a fost bine și, uite, în schimbul democrației ne-am dat... Viața asta, da? Am primit viață, de fapt. Asta e etapa în care suntem și cu ea vom merge mai departe. Ce se va întâmpla însă în următoarele trei zile, în următoarele patru zile? E și asta o întrebare și de asta l-am sunat pe colegul meu, Cristi Citre, care este corespondentul nostru la Parlament. Cu el o să începem emisia de astăzi, o să vă rog ceilalți să stați un pic pe fir până când ne explică Cristi ce a Curtea Constituțională. Salut, Cristi! Ce să înțelegem?
1: Salut, Cătălin, salutări tuturor! Păi avem așa. A fost o decizie împărțită a Curții Constituționale. A spus că guvernul poate să instaureze starea de alertă în România, dar nu poate lua măsuri prin care se restrângă drepturi sau libertăți. Cu alte cuvinte, o stare de alertă golită de conținut, adică nu poate lua guvernul măsura interzicerii ieșirii din localitate și orice alte interdicții pe care le-am avut până acum în aceste două luni în starea de urgență. Bine, bine veți spune. Avem o lege în Parlament care, cu bunele exact. și cu relele sale, tot vine și aduce niște prevederi. Da, numai că legea aceea este astăzi în dezbatere și sunt niște termene prevăzute în Constituție, ceea ce înseamnă că ea, chiar dacă va fi astăzi aprobată de Parlament, nu poate ajunge pe masa președintelui mai degrabă de vineri. Uh, să presupunem că președintele o promulgă vineri, nu mai stă deloc pe gânduri, totuși, Constituția prevede că, de la publicarea în monitorul oficial, ea nu intră în vigoare mai devreme de trezire. Așadar. Nu vom avea stare de alertă cu măsuri concrete până luni dimineață. Asta înseamnă că vineri, sâmbătă și duminică va fi un vid legislativ în care autoritățile nu pot să ia măsuri uh, și nu vor mai exista restricții. Cel puțin Dar aceasta este în acest moment interpretarea.
0: Domnul Iohannis poate să vină să mai dea o stare de urgență limitată pe trei zile.
1: Asta ar fi soluția de urgență. Constituționalistii cu care am vorbit au spus că aceasta ar fi soluția. Să vină președintele, să dea un nou decret, prelungirea stării de urgență cu trei zile, vineri, sâmbătă și duminică, Parlamentul să se reunească în regim de urgență, să aprobe această stare de urgență, repet, pentru aceste trei zile, astfel încât să nu existe vid legislativ, să nu existe haos, să nu poată face până la urmă fiecare ce vrea și cel e capul, neexistând niciun risc de a fi tras la, la răspuns.
0: Ultimul lucru pe care te întreb, Cristi, de exemplu Parlamentul poate să vină mâine și să zică faptul că nu avem voie să plecăm din localitate?
1: C- Poate să vină, dar această măsură tot nu va fi valabilă în, în weekend. Va fi valabilă săptămâna viitoare după Am ce mulțumesc. va intra legea în vigoare. Ideea este că o lege adoptată de Parlament nu intră imediat în vigoare. Trebuie să treacă aproximativ 5 zile și asta în, în, în regim de maximă urgență. 5 zile pentru a intra în vigoare de la adoptare.
0: Mulțumesc tare mult și acum ai lămurit și un mister, da? Și ai dat și un răspuns la o parte din întrebare. Uite de ce era necesar ca puterea să fie mâna 3 sau 4 oameni care au acționat repede. 5 zile e mult. De exemplu, dacă n-ai aplica măsurile de îngrădire pentru cei 21 de siri care sunt acum la Focșan și au fost descoperiți infectați într-o fabrică de confecții. Poți tu ca stat să vii, să aștepți decizia Parlamentului, să le spui cetățenilor care au intrat în contact cu uh, sri Lankiezii respectiv respectivi că trebuie să stea izolați, că trebuie să stea în carantină și așa mai departe? Poți tu să aștepți decizia Parlamentului care să mișcă greu, are niște termene și așa mai departe? Sau îi dai voie lui Iohannis Orban și Raed Arafat să zică Stimați cetățeni, ă, asta e situația, noi am luat puterea o, și stabilim următoarele lucruri ABCD și E. Asta e dezbaterea de astăzi la România în direct, pentru că am ajuns fix în acest punct în care trebuie să cântărim pandemie și viață, da? sau democrație și poate moarte în anumite cazuri. 0372069599, de care parte sunteți? Cine trebuie să ia măsurile de urgență salvatoare pentru oameni? Guvernul sau Parlamentul? Putem accepta că în situații critice puterea să fie dată unui număr limitat de oameni? Asta e întrebarea de astăzi la România în direct. Să mergem cu Mihai. Bine ai venit!
2: Alo!
0: Salut, Mihai! Ce alegi? Bun.
2: Bună, Cătălin! Aleg pandemia... Adică alegi uh, să te opui pandemiei, stai puțin să... Să mă opun, să mă opun pandemie, exact. Uh, deci nu știu ce, ce ați văzut voi astăzi, dar eu m-am crucit. Deci m-am crucit. Oameni care nu poartă mască, intră în magazine fără mască, mă iau de ei. Nu, 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 este, este ceva incredibil câtă ignoranță poate să există la unii oameni. Este incredibil. Nu, deci nu, nu știu. Eu în legătură cu tine. subiectul de astăzi... Uh, da, dacă am avea un Parlament uh, responsabil și cu oameni responsabili în Parlament, da, uh, ar avea prioritate Parlamentul și deciziile și legile pe care da, le, 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 le dau.
0: Cine zice că Parlamentul e responsabil? Tu zici? Adică, Sii. cu ce
2: argument? Păi, haideți să vedem da, ce, ce, ce vor să facă. Să dea drumul la terase, să dea drumul la să, 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 să nu se îngădească niște libertăți. Și o să vedeți că o foarte grave după o lună de zile. Nici mai mult, nici mai puțin. Da. În 500 ceiune vom avea Bolnăvir?
0: E posibil, Vă... dar eu aici să răspund cu următorul argument, dacă aș fi parlamentar. Dom'le, nu se mai poate, să sta două luni de zile, oamenii ei au sărăcit și ei, poate avem și nevoie că să...
2: Că, uh, și, și dacă vor muri uh, mai mulți oameni decât au murit până acum, cine va fi răspunzător?
0: Nimeni, pentru ei. că știți cum e.
2: Vor plăti prin vot aia vă garantez. Eu Zici așa, așa că
0: zic. vor plăti prin vot? Mie mi se pare că PNL l a enervat foarte multă lume, ținând-o în casă sau sărăcind-o sau nedându-i
2: voie uh, să Pe mine unul asta. nu, să știți. Deci și dacă, și dacă n-aș mai făcut avut niciun bani, uh, nu aș fi zis absolut nimic. Aș fi făcut ceva ca să supraviețuiesc încă o lună de zile fără, fără probleme. Deci după mine, tu după... că... Da.
0: Uite, deci ca să rămânem cu o concluzie din ceea ce ai spus tu, ești de acord ca domnii Uh, Orban, Tătaru și Arafat să decidă în continuare pentru România doar ei patru da, în da, numele pentru că, au,
2: pentru că au salvat foarte multe vieți. Deci, sincer, vorbind la, la câți morți sunt acum, sau câte îmbolnăviri sunt, suntem la minimul uh, care se, 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 s-a putut face în România. O prin simt. aceste decizii da. care au luat până acum în, în timp de două luni de zile. Este, este minimul care s-a putut lua ca să salvăm vieți. Uh, nu știu, eu pe mine mă sperie foarte tare gândul că după 15 mai uh, va, va fi dezastru.
0: Mulțumesc. Îți mulțumesc, Mihai, pentru răspunsul top, dar și pentru sinceritate. Ca să apreciăm, spunem cu sinceritate. Omul n-a mai căutat nuanțe aici. Pentru el a fost important să trească. Dar dacă aș prinde acum un patron de terasă sau un patron de restaurant, stai să vezi ce votează în condițiile astea. Valentin, ești la România în direct. Bine ai venit.
3: Salutare, salutare, Cătălin, bine v găsit. Uh, o să spun trei lucruri care sunt legate unul de celălalt unul. Uh, sunt foarte supărat pentru că sunt unul dintre cei care au respectat regulile distanțare socială, mască, mânuș și dezinfectant. Uh, prima decizie a CCR-ului cu amenziile respective a dat apoi la moară bombardierilor, faraorilor sau cum le mai spune lumea. Vezi cazul polițistului zgâriat de omul infectat cu HIV? Am văzut, da. Așa. Mai departe, Parlamentul, ca să trec la pasul 2, la al doilea lucru pe care vreau să-l spun, Parlamentul le dă apă la moară și mai rău acestor oameni pentru că regulile generale și amenziile acelea pentru genul ăsta de oameni consider că au fost dat. Un om responsabil cu capul pe umeri respectă regulile, da? faraoni, bombardier și alte cele trebuie amendați. Pentru că el nu... Și zici că tu nu are că
0: democrația... De zici tu că democrația încurajează pe băieții ăștia?
3: Da. da nu, nu, că... democrația, nu democrația. Lipsa de... Uh, cum să spun? de Românul e învățat cu bătă. Românul, dacă nu are ceva care să-l constrângă, el nu respectă legea.
0: Da, asta da, e, asta e democrație? Iartă-mă cât spun asta. Da. Adică cum... Da. Asta, băta și până unde merge bâta? Adică, și când vine băta pentru tine, cum? Are,
3: limi- are limitele ei, dar ah. s-a dovedit că oamenii nu respectă regulile dacă nu sunt constrânși. Zim Grinele și punctul, grine, 3. Da. Face... A, A, punctul 3, da. Așa, punctul 3. Zilnic merg, mă întâlnesc cu diversi oameni, crede că mă întâlnesc cu oameni care nu credeam vreodată să-mi spună de teoria ale conspirației cum că acest virus nu există, că e o manipulare, o tâmpenie... Și eu sunt
0: îngrozit de câtă lume vorbește prostiile asta, da.
3: Vorbesc, vă spun, de peste 50% din persoanele care mă întâlnesc, ca să nu mă duc spre 70, da? E, ori asta este o radiografie a oamenilor care au dat un vot. Un vot care acum a dat majoritatea parlamentară.
0: Ascultă-mă o secundă, vreau să te întreb ce... ceva foarte important, Valentin. Da. Tu ai fi de acord cu mai puțin, cum să zic, uh, cu mai puțină democrație, kit că asta ne va duce în gard la un moment dat, sau, nu știu, poate să inversezi. Chiar dacă democrația are defectul ăsta că ne duce în gard, da? că ne poate izbi de ceva colosal, tot democrație rămâne. E cea mai bună formă pe care o avem.
3: Tot democrație și nu, nici nu mă gândesc la o țară, la România fără democrație, dar pe o perioadă de timp scurtă atâta timp cât se pot salva vieți eu cred că acolo trebuie să fie cineva competent care să se ocupe de lucrul ăsta
0: Bun, mulțumesc Are mult că și asta cu competența e o chestiune. Și sunt țilit să pun următoarea întrebare, stimați cetățeni, și pregătiți-vă pentru, pentru ea. Nu neapărat pentru competență, dar și pentru bună credință, dar trebuie să inversăm rolurile. Dacă în locul domnului Orban la guvernare ar fi fost guvernul Coanei Viorica și cu toți miniștrii și cu cetățenii respectivi acolo, Ați fi, și cu domnul Dragnea în spate, da, și cu domnul Dragnea care să tragă toate firele și toate butoanele, ați fi fost de acord cu să le cedăm puterea așa lor, 3-4 oameni, și să vină într-o zi domnul Dragnea și să spună domnule, știți cum e cu achizițiile astea în perioada de urgență? Trebuie făcute, că salvăm vieți. Am vrea imunitate pentru cine face achiziții. Asta a spus o Arafat, da? Aproximativ. Gândiți-vă că ar fi spus o Dragnea sau Ciolacu sau Simonidis. E... Cum facem în situația respectivă? Acum e Mircea la România în direct, telefonul nostru e 0372 Salut, Mircea!
4: Bună ziua, Cătălin, și salut tuturor ascultătorilor Europa FM. O să răspund, o să dau răspunsul inclusiv la ultima întrebare, începând prin a vă reaminti ceva. Amintiți-vă ce spuneau românii la Revoluția în 1990, vom muri, dar vom fi liberi. Inclusiv în România s-a murit pentru libertate, iar românii sunt gata să-și viața pentru libertatea. Pentru că nimic nu este mai de preț, nici măcar viața, în afara libertății. Degeaba trăiești ca un câine în lanț, practic n-ar mai avea rost să o astfel de viață.
0: Ăsta de, de, de a pus pe... guvernul, acum ai lanț, ca să stabilească să înțelegem exact. Nu,
4: nu, nu. dați-mi voie să termin. No. Okay. De altă parte, a murit din prea multă libertate. Cei care mor pentru libertate sunt niște eroi. A murit însă din prea multă libertate este prostie. Aici, asta, asta este diferența care trebuie făcută în primul rând. Problema care se pune acum vis-a-vis de a lăsa uh, cinci oameni să decidă, cinci o de oameni să decidă asupra liberi, că e Dragnea, că e Arafat, că e comparativ cu parlamentul, ați identificat-o exact la începutul emisiunii. 3 uh, sau patru oameni pot decide mult mai rapid, mult mai operativ, comparativ cu un parlament sau cu o adunare formată din mai mulți oameni care mai au și de respectat anumite proceduri de legalitate. Da, e adevărat. Este clar, este clar că în situații de urgență, care necesită decizii rapide pentru că e mai bună și o decizie proastă decât lipsa unei decizii. În situații de urgență deciziile trebuie luată rapid și acest lucru nu se poate face de către 300 de oameni sau de către 600 de oameni din actualul Parlament. Am zis 300 cum aș trebui să fie conform referendum.
0: Și până unde merge limita A, acest... asta?
4: Limita asta trebuie stabilită legal. Pe de altă, tocmai asta e problema. Noii se sparg în cap ce nu s-a făcut timp de 30 de ani acum, inclusiv din punct de vedere legislativ. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar acele ordonanțe care au fost declarate de Curtea Constituțională ca fiind neconstituționale au fost adoptate peste noapte, pe noul în București și nici atunci nu era reglementată starea de urgență. A fost făcută pe genunchi.
0: 99,
4: cum putea să iasă făcută pe genunchi o lege corect și constituțională? După care a fost lăsată de izbeliște. Și acum ne-am trezit că, iată, e neconstituțională. Pe bună dreptate e neconstituțională. Hai
0: răspundem nu la am... întrebarea cu PSD-ul. Dacă vine Dragnea cu argumentele tale, sau cine o fi fost? Sau uite cum e Victor Orban în Ungaria. Că el exact tipul ăsta de argumentele are. Dom'le, eu sunt Victor Orban, am guvernul aici, Parlamentul mă încurcă în perioada asta ca să o da, măsuri exact, rapide.
4: Ex- exact. Exact ăsta este riscul uh, unui cadru legislativ incorrect s-a făcut pe genunchi. Pentru că uh, puterea ar fi fost acaparată, ca să răspund la întrebare, puterea ar fi fost acaparată de un grup de oameni rău intenționați. Ăsta este întotdeauna riscul. Asta este întotdeauna riscul. De, a, de aceea, o astfel de uh, posibilitate de acordare a unei decizii trebuie să fie clar limitată. Dar în momentul în care este acordată, decizia trebuie să le aparțină, nu se mai amestecă sau al altcineva. Și asta a cu Curtea Condițională azi.
2: Trebuie limita,
4: nu, nu, limitată în timp. În timp? Ok. Exact. Pe perioada stării, iar această, iar această stare de urgență trebuie clar definită în ce context poate acorda puterea aproape absolută unei mâini de oameni. Ori asta nu este în administrație românească, din păcate, în momentul de fapt. Dar
0: vrem să existe asta? asta?
4: Este... Poftim? Vrem să existe asta? Păi vrem, nu vrem. vrem? Dacă, nu Dar... vrem dacă, dacă nu vrem... Dacă nu vrem o problemă vom dispare, pentru că de, vom dispare fizic. data de infectare care se va întâmpla după iunie, colapsul care ar putea fi produs după o reintroducere, dura a stărilor de... Uitați-vă la Parlamentul atât de libertic Păi când o începe să moară inclusiv parlamentar să vede ce se vor întruni și ne vor păzi cu jandarmii la ușe, vor cade în extrema cealaltă.
0: Da, dar mie mie teamă, că mai, mi-e teamă că mai vine un 10 august și băga Dragnea o stare de urgență acolo după 10 august și zicea că e vreo revoluție în România sau că vor unii să ia cu asal guvernul ci venea cu reglementare din asta în care zicea, băi, ia vă ținu aici 30 de zile
4: Și mai... atunci vom ajunge în situația și atunci vom ajunge în situația în care am început această intervenție. Vom muri pentru libert
0: Mulțumesc. Frumos răspuns. Mai mai emoționat, serios vorbesc, mai emoționat un pic. Da, pentru că peste tot avem, cum să zic, avem o balanță și avem puterea de a face noi ceva cetățenii. Iar ceea ce discutăm astăzi este jocul democratic, da? Știți ce ne lipsește nouă, de fapt, în în societate? Ne lipsește masiv și de aici avem mult mai mari dileme ca alții. Care nu au dus dezbaterea asta. Ne lipsește într-un fel... Buna credință a celor care ne conduc De prea multe ori și în prea multe situații Am văzut că unii dintre băieții ăștia Sunt niște Mă, dacă zic golani, mă amentează cineva în unele situații am văzut că unii dintre ei menuiesc legile, că nu sunt de acord cu ce înseamnă cadrul normal civilizat și așa mai departe. Am scăpat niște oameni în zona puterii asupra cărora nu putem să avem credibilitate. Și de aici întreaga discuție, da? Pentru că bănuiesc că la Londra în momentul ăsta nu se teme foarte multă lume că Boris Johnson e vreun dictator dacă îi ține în casă. În schimb, am văzut cetățeni pe rețelele sociale care zic despre dictatorul Iohannis. Păi, mă stimați cetățeni, dacă Iohannis este dictator, care Iohannis are cea mai, cum să zic, este cel mai activ din ultimii uh, 10 ani. L-am văzut cel mai des, cred că a vorbit și a o pauză de 4 ani după treaba asta. Dacă și Iohannis e dictator, nu știu. Victor Orban, cum o să arate? Suntem la Vasile? Acolo suntem? Salut, Vasile! No, Bine da. ai venit la România în direct!
5: bine v-am găsit, vă salut pe toți vă felicit pentru emisiune vreau să vă spun în fel următor eu nu am votat nici cu Iohannis nici cu pnl nici cu PSD-ul dar nu este un dictator părerea mea, atât timp cât deciziile care s-au luat au, sal- au salvat vieți în fiecare zi umblu un oraș de dimineață până seara datorită jobului pe care l am și la fel cum au spus și antevorbitorii mei plin de, ignora, plin de oameni ignoranți care altceva nu fac, numai nu respectă regulile și cu părere de rău suntem un popor care nu ne place căruia nu ne place să respectăm regulile acum bineînțeles că o să fie care o să zică păi da, pierderi economice avem și în stânga și în dreapta cred că la al doilea vorbitor ai zis că ți-ar plăcea să, să vezi opinia unui patron care deține da. un restaurant sau o terasă. Eu da. sunt unul dintre aceia și vreau să-ți spun că pierderea pe care o am e o pierdere imensă. Pentru că în, într-o lună de zile, în luna aprilie, am făcut pe toată luna încasare, cât altă dată făceam pe două zile.
0: Îmi pare rău să aud asta, da.
5: Dar nu ești dispus?
0: Problemă. ești dispus să mergi dispus mai departe a a am...
5: așa? Da. Datorită faptului că sănătatea, atât a mea, cât și a copiilor mei, cât și a părinților mei, cât și a rudelor și a neamurilor și a prietenilor mei, e mult mai importantă decât banii pe care i am pe moment. Deja ai bani dacă nu ai sănătate. Poți să fii cel mai bogat, cum spunea un cântăret din cimitir. Nu te ajută cu absolut cu nimic.
0: Sunt de acord cu tine, că nu te ajută, dar nici tu nu o să s-o poți să ții așa la nesfârșit. Și cumva, chiar să știi că, indiferent de modul în care vezi tu lucrurile acum, Șerban Nicolae, îți place, nu-ți place, care a pus amendamentul cu terasele, pentru tine luptă, adică și pentru tine. Nu știu dacă te are în vedere așa, okay. sau are el, dar chiar pentru tine luptă, adică vrea să-ți redea viața normală dinainte. Care el credința A-a-a. că responsabilitatea ta și a celui care vine la... Sunt naiv, da? Și acelui care vine la terasă o să bată boala.
5: Bun. Și dacă la terasă o să vină oameni infectați, care o să mă infecteze personal, care o să mă infecteze pe mine și pe alții, și pe alții, că, cu părere de rău, oamenii corect au stat în casă și-au respectat golanii și tă-ți, toate. Îmi cer scuze, sunt cursurile societății. Aia o să fie primii care o să iasă și o să... Că o să fie libertate, că o să se dea libertate. Și atunci când o să îmbolnăvească o economie întreagă în continuare, cum o să fie? Pentru să că, că și golanii au d-a? drepturi. Ce să facem? Da, să eu stai. sunt de acord. E perfect de acord. Dar atât timp cât sănătatea, sănătatea părerea mea, e mult mai importantă decât uh, uh, ce ne-ar plăcea nouă să facem. Și eu aș vrea la momentul de față să fie viața care a fost înainte. Dar dacă nu se poate, pentru moment, ne conformăm situației actuale.
0: Îți mulțumesc și îți doresc por mai departe și ai grijă de toți ai tăi și să fiți bine sănători. Sper să mai rezistați încă o lună sau când vor da oamenii aceștia drumul. Vă vor da drumul la un moment dat și decizia asta să țineți minte că a fost luată în puțini oameni. Dar uite, mai toți care vin aici zic domnule... E important pentru sănătate. Doamna Weber n-are niciun fan aici, în programul acesta? Trebuie să fiu doar eu fanul doamnei Weber, să zicem așa? O să mă înjure lumea, nu-i vorba de fan. Uite că Doamna Weber a câștigat trei decizii la Curtea Constituțională, și asta e prima unde oamenii au fost pe muchi, asta de astăzi, da? În care Curtea practic golește de conținut starea de alertă și zice Dom'le, dacă vrea cineva în țara asta, dacă vrea cineva în țara asta, să-i interzică unei alte persoane să părăsească localitatea, atunci numai Parlamentul poate să facă o astfel de lege. Îmi sună așa prost chestiunea asta? Adică, până la urmă, nu de asta i-am trimis acolo, nu de sunt parlamentari? Nu avem încredere că jocul democratic controlează mai bine? Chiar așa, apropo, în această stare de alertă, de urgență, ce pârghie de control am avut noi împotriva domnilor Iohannis și Orban și Arafat? O? Ce pârghii, adică, pe cine îi trage la răspundere, ori fi greși și ei, în toată povestea asta. Sorin, ești la România în direct.
6: Bună ziua! În legătură cu întrebarea: cine ar trebui să conducă în vremurile astea o mână de oameni sau majoritatea, eu aș răspunde că trebuie să conducă cei competenți, adică cei care ar trebui să, să știe cu ce se mănâncă situația respectivă, indiferent care ar fi situația în cazul de față pandemia. Deci, dacă în spatele lui Orban și a lui Iohannis, și pe cine ați mai spus dumneavoastră, Raed dar, a aflat un comitet constituit din meseriaș. Și, și dacă acel comitet a hotărât că acestea sunt măsurile care trebuie luate în țară, atunci jos spălăria înseamnă că au procedat corect. Și, din punctul meu de vedere, Cred că așa au procedat. Deci,
0: da, ei da. au avut un comite. Deci tu ești de acord ca oamenii din executiv, care se mișcă mai Absolut. repede și îți mai deștept, de să-ți mai taie din libertăți, ca să-ți salveze viața? De
6: asta se numește executiv. Da. dar. Se numește executiv. Mai departe.
0: Nu crezi că e momentul...
6: Un pentru... Am un mesaj pentru domnul Cataramă. L-am văzut la o televiziune acum două zile... De ce a fugit femeia de acasă?
0: Haoleu, vai de capul meu, dar nu vorbiți așa. Nu să deci, nu i-a fugit de
6: De ce, ce a fugit femeia de
0: acasă? Da, Asta era subiectul adică, de ieri. Doamna doctor da, a plecat, da, și-a da, spus, da. pentru că are o viziune diferită, nu i-a fugit, exact, i-a spus, exact. dacă vrei să te informezi. Da, deci a, f-
6: a fugit de acasă. Ei, a Ei a problema este în felul următor. Cine-i dă dreptul domnului Cataramă ca... Așa a zis influență, cu toate că nu da. e, dar să spunem. Așa. Să propage în media și în populație un mesaj.
0: Are dosar penal, cu, domnul Cătarama.
6: Cu, cu care nici măcar soția lui, care a jurat, se să acum... de la bine și la greu.
0: Bun, da, știi cum e. Nu trebuie să fie nevestele noastre de acord cu noi tot timpul. După cum ai remarcat, e invers. Noi trebuie să fim de acord cu ele tot timpul. Dacă... Da, numai că da. noi am, Bun, am da, ne-a, ne-am de îndepărtat. Minte. Uite, da, da. domnul Iohan și echipa lui i-au zis așa, pentru al de cataramă, care într-o țară liberă au voie să facă tot ce le trece prin cap câtă vreme nu mă îmbolnăvesc pe mine sau mă omoară pe mine, îi ardem un dosar penal, da?
6: Direct, direct nu mă îmbolnăvesc. Mesajul domnului cataramă a făcut ca o groază de oameni să iasă pe strângi, astăzi am avut accident cu mașina din cauza unui astfel de om care a uitat să meargă cu mașina, și a spus, domnule, nu am asigurat, m-am, m-am, m-am pierdut, m-am, nu știu
0: ce da, am mai circulat de mult.
6: Oamenii ăștia au scos pe stradă, moșnești de 60-70 de ani, e plină, e plină țara de ei, tocmai pentru că mesajul este ambigu, pentru că ei au diluat mesajul pe care ă, executivul l-a dat. Acest mesaj a fost stați în casă, protejați pe cei dragi. Nu protejați-vă pe voi. Și acum a venit Parlamentul. Pe parlament... cei dragi. Și au acum... venit acum niște, niște tipi da? care și ei sunt cumva în pregătirea de alegeri și așa. Sunt în bloc startată, toții, cu toții. Și acum încep ei să-și dea cu părerea. Nu, domne, se pun saltele, relaxa, în sicrie cumva. Eu nu știam.
0: Bună întrebare! Și uite că ai mai marcat un punct, da? Să nu uităm că și aceasta e campanie electorală și poate unul dintre motivele pentru care se întâmplă lucrul ăsta e că și domnul Iohannis și PSD-ul au o competiție acum. Sper că n-ați uitat că domnul Iohannis a venit zilele astea și a dat niște voleuri pe bombeu la PSD și la ODMR și pe care i mai pe care i-a mai prins pe acolo. Ați uitat de discursul de săptămâna trecută cu pandemie și autonomie în care a zis și noi ne luptăm să salvăm viețile în timp ce psd se devinde ardealul ungurilor. Păi credeți că PSD-o să stea la primire așa de maniera asta. Azi la 0372069599 discutăm despre democrație oameni buni, democrație în pandemie. Cine e dator sau cine are posibilitatea să ne taie din drepturi, un grup de 4-5 oameni sau parlamentul, despre care știm că implică bătălie politică și că poate controla acest lucru. Ascultați România în direct, este rândul lui. Alexandru? Da, Alexandru. Bună iar. ziua,
7: domnule Cătălin.
0: Salut, eu sunt Cătălin.
7: Bună ziua. Intervenția mea este specifică unui domeniu foarte, foarte important în România. Domeniul educației. Și vreau să vă spun doar atât. De la momentul suspendării cursurilor școlare, până astăzi, când noi doi discutăm, Ministerul Educației nu a întreprins nimic, nimic, pentru a susține realizarea orelor online. Adică spune,
0: nimic în vă sensul spune că... Ce, vă n-a dat atât. laptopuri, n-a dat... Nimic, ce nimic. trebuie? Ok. Vă rog
7: okay. frumos da. să vă interesați să vedeți da. Știu. dacă doamna Ministra Educației, dacă Ministerul Educației a dat fizic în vreo școală Știu. mijloc tehnic.
0: Știu că au dat foarte puține sau că n-au dat, da. Nu
7: au dat nimic. Bun. Tot ce s-a dat, s-a dat de către au fost date de către OATEURI. Deci presiunea a fost pusă pe comunitățile la Sunt convins Și îți
0: promit că vom face o dezbatere separată. Ai ceva să ne spui la, la subiect?
7: Da, da, intervenția mea vreau să fie specifică pe zona educației, deoarece aici activez și pot uh-huh. să ridic câteva probleme. Da, să dar terminale de urgență. Așa. Și noi și noi O vedem pe doamna ministra educației care iese în emisiuni, care iese peste tot în mediul public și spune, vom face, vom realiza, vom, 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 vorbește doar la plural. da și Bun. în această perioadă nu s-a întâmplat nimic
0: în educație. Bun, Absolut fii atent. Nimic. Reține, te rog, acest, acest lucru, da, Alexandru. O să ne întoarcem da. la dezbaterea despre educație. Îți mulțumesc tare mult. Vreau să țin subiectul de astăzi. Ne vom întoarce zilele astea la dezbaterea de, pentru educație, că și eu am o întrebare pentru voi și o să fie o întrebare nasoală pentru voi, profesorii, și promit că fac dezbaterea asta. Că eu, pe lângă, cum îi zice... Nu, neputința, nu nepăsarea Neputința celor de la minister care N-au fost în stare să ofere toate lucrurile Respective, a existat Un nepăsare și din partea multor profesori Și chiar vreau să fac dezbaterea asta Vreau mult de tot să fac Dezbaterea asta, Ștefan e la România În direct, salut Stefan.
8: Bună ziua, domnul Cătălin, Stefan sunt
0: Pandemie și democrație ea zi
8: Mai se repet odată, n-am înțeles.
0: Zic pandemie împotriva democrației. Cum stai? Unde te situezi?
8: Cred că trebuie să luptăm împotriva pandemiei. Trebuie să, mă rog, fiecare din noi trebuie să dăm tot ce avem mai bun din din noi în sensul ăsta. Și problema este că trebuie să avem încredere în cei care conduc ceea ce dovedesc ei sau ceea ce au dovedit cu ceea ce au făcut nu este uh, cum să spun uh, uh, este mai, mai greu de digerat în sensul că o, o națiune trebuie să gătiți pași înainte cu mult timp da. nu acum da. ne gândim Uh, ok, avem trei zile neacoperite din starea de urgență. Lucrul ăsta trebuia hotărât acum o lună de zile. Acum trebuiau să știe toți care se ocupă de așa ceva, ceea ce vom avea. Da, nu e adevărat. De, de, de pe ieri pe, ier pe azi să conduce o țară. O țară se conduce acum, te gândești pentru ce vei face peste un an, peste doi ani, peste șase luni. Și pentru așa ceva sunt o echipă de oameni care e răspunzător și care ei trebuie să facă așa ceva. La fel și cu, e clar, că orice lege, trebuie să aibă și pedepse. Nu există lege care dacă nu o respecti să nu fii pedepsit pentru așa ceva. De asta referitor la CCR-ul, cea, deciziile CCR-ului cu faptul că sunt neconstituționale. Ceea ce au spus ei, ce am înțeles, este faptul că modul de aplicare au încălcat alte legi. Dar nu faptul că nu ai voie să dai ames. Trebuie să dai amezi în anumite condiții. Da, doar... în
0: anumite condiții, da, așa este, așa a zis CCRU. Nu a zis, nu dați amenziile alea mari, nu dați amenziile alea mari, dați-le pe alea mici. Cam asta a fost exprimarea
8: Nu, e vorba CCRU. de algoritmi, eu vor, mă refer la algoritmi. Adică sunt niște mm-hmm. algoritmi care trebuie respectați la toate nivelele. Și bineînțeles și la re- democrație versus pandemie, același lucru se întâmplă. Trebuie să respectați, trebuie să luptăm și toată lumea, fiecare din noi, nu trebuie să gândească ce vom face astăzi sau ce vom face peste ori, ce vom face peste pe termen lung.
0: Da, știi că noi la... românii la pregătire nu suntem cei mai buni, aș zice că din potrivă, adică chiar știi că stăm prost la chestiunea asta, iar că mai intervine și bătălia electorală între oamenii ăștia, va fi o mare, o mare problemă. Da, îți mulțumesc mult pentru intervenție, cred că mai avem timp de un singur telefon, Cătălin, da? El e? Opa! Auzim rău, Cătălin, să știi nu, nu, Îmi pare rău, e un zgomot de fond imens Trebuie să tragi pe dreapta și să iei telefonul în mână Ca altfel nu o să ne auzim Dacă faci asta vorbim la... Iată, ai văzut Așa, spunem. mi
8: m mai bine așa? Da, da, mult mai bine Cătălin Deci eu am uh, Am să, cum să vă spun O chestie Care am gândit de la început Uh, Guvernul a greșit de la început uh, În momentul când s-a decretat stare de Urgență Trebuia foarte frumos să facă o lege Prin Parlament Un tribunal din ăsta de urgență Și toți ăștia care Nu respectau legea uh, Că rosoarnă, poliția că, că sunt foarte mulți din aceștia care nu au respectat legea uh, trebuie judecați Și băgați cât era stare de urgență O lună, zile, două luni După aia, după ce se termina, nota de plată și așa trebuia date exemple, pentru că, vă spun, nația noastră de oameni, de români, nu respecte legea.
0: Ziu dar tu, nu... tu tu respecti legea?
8: Da, eu respect legea, da. Da? Eu păi, respect legea, da.
0: Și dacă venea cineva și zicea, stimate, cum cetățeam Cătălin, uite, mi s-a părut că în ziua aia n-ai respectat legea și te luam și te închideam două luni, nu-ți dădeam voie la avocat și la sfârșit păi îți Nu, prezentam.
8: Nu că venea cineva, că da. abuzul s-au făcut? Păi mm-hmm. cineva. A zăzut că s-au dus direct la fața locului, au depistat, acolo când nu respectau legea, uh, au fost sancționați și lăsați. Păi ăia nu vor plăti amenziele niciodată. Nici euia, care au fost sancționați și au găsit chiar în da, uh, felată acolo. Aia... E, aia e adevărat ce spun?
0: Ai, adevărat că nu vor plăti. Dar modul pe că, sau soluția pe care o propui tu nu este pe placul meu, pentru că și nu cred că așa funcționează lucrurile. Eu cred că fiecare dintre noi are dreptul la respectarea. Legii la respectarea drepturilor sale are dreptul la un avocat, are dreptul la un proces corect și nu la lucruri făcute pe bandă rulantă, chiar și în stare de urgență.
8: Păi, da, însă că păi, tocmai asta este problema. De ce spun că un uh, tribunal din ăsta de urgență, care să conțină O avocat din oficiu, Procuror de serviciu, judecător cum este afară? Acestea tribunalele
0: la de bun? la Comuniști, să ierte Dumnezeu, că și acolo aveau ea. Uh, Suntem în stare
8: de urgență, păi uh, cum facem atunci, în stare de urgență?
0: Cum facem? De urgență? Da. E o bună întrebare. Îți mulțumesc, Cătălin. Hai să spun eu cum facem la final, că mai avem un minut la dispoziție, Sorin, da? O să iau eu minutul ăsta. Hai să facem în felul uh, următor. Poate ar fi fost cea mai bună soluție din punctul ăsta de vedere. Uh, ar fi fost soluția unei înțelegeri între acești cetățeni. Pandemia și democrația nu se bat cap în cap, da? Ar fi trebuit ca oamenii aceștia să-și promoveze actele, documentele respective care ne-au organizat în perioada respectivă conform dispozițiilor legale și ar fi putut face chestiunea asta dacă se consultau cu, atât cu opoziția, cât și cu membrii Curții Constituționale, astfel încât să le explice că există o situație de genul acesta. Înțeleg că aceste măsuri au salvat vieți și le pot accepta pe o perioadă limitată. Este timpul însă ca pas cu pas aceste măsuri să lase loc unei noi stări de lucruri atâta vreme cât am învățat și cât putem colabora în comun. Democrația presupune o balanță și un echilibru în toate cele pe care le facem. De data asta, balanța trebuie bine înclinată, căci eu cred că vreme de două luni de zile, Claus Iohannis și Guvernul și partea executivă și-au făcut treaba și că din acest moment, prin acorduri politice, putem depăși Faza grea în care ne aflăm, da? Dar, cu timpul, trebuie să câștigați recredibilitate și să redați încredere cetățenilor că instituțiile statului pot funcționa. Pentru că astăzi mesajele au fost resp- cel puțin contradictorii, dacă pot să zic chestiunea asta, mesajele politice la ele mă refer. Și mie îmi place legea, îmi place corectitudinea, în același timp, însă, îmi place să avem posibilitatea să vorbim și să colaborăm și să votăm ceea ce ni se pune în față. Oameni buni, asta a fost România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea și vă urez por la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.